0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。h e o 大家好，我是 David， 欢迎收听第66集的节目啦。这一周就是母亲节啊，时间过了好快，我的、呃、阿塔男孩的跨旅程这个节目就是在前年2021年的母亲节的时候开始的。第一集就是那时候就是聊我妈的故事，然后去年聊了外婆的故事，应该是吧？如果我没记错的话，对，所以啊，时间真的过很快，就这样一年一年的，就是这节目也继续的运行着，然后希望可以继续做下去。那像这礼拜是母亲节，那就来应景的聊一下跟妈妈、跟阿妈有关的,的话题好了，因为刚好呃。也也没有刚好，其实我今天去稍微看了一下，我想到这一集就来做那个呃跨界通信的回信，然后我看了一下，哎、欸，这封投稿已经是去年八月，<笑>快快一年，然后我到现在才回人家信。希望你现在还在听，那就今天这一集就来跟大家聊一下凯文他的故事，这是一个关于阿妈跟蛋蛋的故事。老一辈都说吃什么补什么，吃猪脑补猪脑，所以吃蛋蛋可以补蛋蛋。小时候我就以为吃蛋蛋可以补蛋蛋，所以狂吃鸡膏丸，结果还是没有长蛋蛋。然后还被阿妈以为我很喜欢吃鸡膏丸，所以从此以后，阿妈每次煮鸡汤、鸡酒，里面的蛋蛋一定会留给我。但我其实没有很喜欢吃，这真的是个美丽的误会啊！今天这封信非常的小品。就是跟跟前面，或者是哦，其他就整个快界通信里面收到的，就是大家的回复跟分享里面，这一封是我觉得。就是比较轻松有趣一点，虽然大家的故事或者是大家跟我们分享的东西，都一定是在他的生命中是有一定的分量，或者说有一定的影响，所以才会记到现在。这是这很很很小的时候的事情，但到现在还记得那么清楚，然后会想要拿出来跟大家讲，所以这件事情一定是很重要的。那我相信，对于每一个人，每一个写信来的人都一定是这样子。直接凯文的这封信就是他的分享的故事内容，就短短的小小的，可是这中间我觉得是我自己读完的时候非常的有感，就里面有有很多层面啦，尤其是第一个就是对于吃什么补什么这件事情，真的超有感。我相信应该很多人也是有这样子的经验吧，或者小时候会，呃，大人其实也会这样讲，然后你自己也会这样子以为。就就我我自己来讲，我小时候也也曾经有过这样的想法。然后我相信，一定很多的跨男朋友们也一定想过，就是吃蛋蛋可以补蛋蛋这件事情啊。既然吃什么猪脑都可以补脑啊，吃蛋蛋补蛋，吃了狂吃之后就会长蛋蛋，这件事情应该是非常非常合理的。而且，而而且我觉得这件事情也不是是我自己的想象而已，因为我记得小时候，我呃，我们家如果有煮这道菜，或者说可能在外面。吃板德啊，然后给人家请的时候有这道菜，就是我外婆就会说哦，女生不能吃这个之类的，所以小时候就会有一些想法是，是除了嗯吃蛋蛋可以补蛋蛋这件事情以外，更多一层的是，就是它是一个被禁止女生不能做的事情，可是专属于男生才可以做的事情，所以我就会更想要去做。你知道，越被禁止的，你越说不可以的，我就越想要去做。就是小时候就是这么的。这么这么真，对，所以就是我外婆，我跟我婆婆家里的人就会说啊，这个你你不要不要吃这个啊，这个你你不能吃或什么。但其实可能啊，我现在想起来，有可能是因为什么？他的胆固醇过高，或者他会吃的会太燥热之类的，我忘记了，我忘记那时候的原因是什么。反正就是我我依稀就是就是记得说，哦，女生不可以吃这个东西，我说你不可以吃这个，所以我就会又加成了我想要吃鸡睾丸这件事情。所以小时候只要有的话。但我又会，我又会很很害怕嘛，就是我或者说我没有，嗯，我不敢这么明目张胆的去做这件事情。那那个时候，我我其实回想起来，那个时候会有这样子的想法，就是希望可以多吃蛋蛋，然后哎就可以长蛋蛋的。这个这个有这样子的想法的时候，大概就是在嗯，可能国小幼稚园之类那个时期。那那个时期对我来讲，其实也是。我我人生中，我我一直我一直给我的呃小时候的这个成长经历一个定义，就是那个时期的我是呃怀怀抱着有转职梦的时期，就是说，嗯、呃，因为小时候就大人都会说你呃你到等你等到青春期的时候你就转大人咯什么的，所以我我在那个时期的时候就会一直觉得说，哦，是不是我到青春期的时候？我就会变成一个大人。那变成一个大人的时候，是不是就代表我可以选择我要当男生还是当女生？因为在在小时候，嗯成长家庭里面，或者是可能在幼稚园，在在还是小男生小女生的时候，对于男性跟女性的分别没有那么大，尤其在身体上面，我们身体上其实没有太多的差异，然后大家都还是玩在一起。所以那个时候，我我我一直觉得。在那那个年纪的我啦，会一直觉得说，哦，那可能只是因为我我现在有这个身体，然后我可能来游戏一下人间，然后哎，体会一下，哎，体验一下之后，可能到某一个时间点，我就可以选择我要当男生还是当女生，就像大一、大二不分析一样，你都碰一下，你都试一下，你试试看，哎，你发现你比较喜欢当男生，那到等到长到某一个岁数的时候，你就可以选择你要当男生。所以那时候我大概就是在这样子的一个。充满着对未来的希望跟憧憬的情况下长大的，那那个时时间的我，就是吃蛋蛋这件事情对我来讲就是一个很急切或者很迫切，会很想要一直去做到的事情。但是我又不能说，呃，我要求说我想要吃鸡粉或什么的，然后嗯，而且这个食材也不是说。常常会出现，就家里也不会一直三不五时就煮鸡酒或者鸡汤什么的。这东西其实它算是罕见的，它没有不到稀少，可是它不,不是家常菜，所以我觉得凯文应该也是家蛮幸运的，就是家里的人是很 OK， 然后哎好像还可以常常吃到。总之就是那时候我吃鸡佛这件事情，它变成一个。很像我会一直想要去达到的目标，有点像是我每每每季或是每每一段时间的一个 KPI， 就是我我就要吃到或者我要做到这件事情，我才能才可以涨。除此之外，就是这吃蛋蛋是一个基本，然后大家可能都会遇过。但我那个时期还做过各式各样，就是很疯狂、很莫名其妙的事情，就只是因为我觉得有一天我可以选择我要当男生还是当女生。那当我到那一个点之前，我好像应该要做一点什么，然后让我可以去达到我想要的那个状态。就很像在打风之谷的时候，对，就是就是打风之谷。你打风之谷的时候，然后你可以点那个技能嘛，你要点敏捷还是点力量什么什么的。然后你点到嗯、呃、的技能值点满，然后你到某一个等级的时候，你就可以去转职，然后变成某种职业，大概就是这样子的概念。所以，我那个时候就觉得说，在我可以成功转职之前，我应该要就是点满某些技能，或者说我我应该要累积一些什么。所以，那时候就会做出各式各样奇奇怪怪的事情，例如说，我会我会去偷那个男同学的笔，然后去去跟他交换。就是我我我不是偷偷，然后就把他拿走了，就那那就是偷窃不好。但我是去交换，我是以物易物。我我用我的笔去换同学的笔，然后我想说，嗯、哦，我就我就用用男生的笔，这样好像我好像可以离男生更更近一点点的那种感觉。那时候我的想法就是这样，反正就在点技能。对，但这这件事情我从来没有讲过，因为现在讲起来超迟。小时候就觉得我，我我我就要做这件事情，除了除了笔以外，我还有就是就是会偷拿别人的东西。然后垫在我的枕头底下，就是在学校那时候在，他可能在幼幼稚园的时候，对幼稚园的时候才会在学校睡午觉。然后睡午觉就是大家会带睡袋去去学校嘛，然后午休的时候就铺睡袋，然后就睡在地板上。然后那要睡觉的时候，我就会去偷拿男同学的，可能是也是比文具或他的东西之类，喜正小东西，然后就把它放在我的枕头底下。我就觉得这东西是离我的头最靠近的，所以它应该可以发出一些。电波或是一些什么东西，然后影响我的脑袋，然后让我就是可能某一天醒来之后就可以焕然一新。对，就这样，就是一个我的幻想 ，Devon 的奇幻世界。然后我还有就是偷偷笔，然后偷别人的东西，然后我还会去一直喝别人喝过的水。就是哎，男同学哦，可能就是像国小的时候，大家可能会去买饮料或者什么的，然后就哎就喝一口那样，就就。大概是那样的状态，我不是说就是什么带他出去，然后你就偷偷的跑去别人的书包里面，然后拿人家水壶这样喝，那超变态的。只是那种就是呃喝饮料啊，或者是大家可能体育课的时候，他就只有某一个人有带水，然后大家就会就会借来喝的那种状态下，然后我就会多一点，多用一点心，多一点点的刻意，呃，在男同学喝完之后，然后我赶快去喝那个水。现在想起来真的有点有点变态，以上的行为都不值得鼓励，大家不要学，不要就是这这这不是什么不不是什么好事。然后这件事情也也没有办法什么点什么技能值，然后不会因为这样变男神哈。对，所以所以不要学，不是什么好事。现在讲起来超扯的。我觉得我前前几年的时候，我在生命故事分享，然后我就讲到这一段，然后旁边的人在听的人就说：“等我我觉得你这个、你听起来就不是什么跨男，我听起来你就是个臭 gay 而已。”我想说，喂，不是吧？完了完了，我的性情像疑云，要越描越黑。<笑>好啦，如果有什么好消息，会再跟大家分享哈。这，但这这一切都不重点。今天要聊的是，对母亲节，对不对？我们聊回来阿妈的部分。总之那，那那个那个时期的我，就是呃，做了很多莫名其妙的事情。然后我就是，嗯，就是一直觉得说。也许有一天这件事情可以实现，然后我可以真的可以选择我要当男生，而不是现在的这个身体或者这个身份。所以，我那时候就是真的一直抱持这个幻想跟希望。然后我那时候对于人生，对于每一个明天，都充满无限的想象跟期待。我就是希望有一天醒来之后，我就可以变成男生。那就像我前面讲的，很多大人的时候都会说哦。呃，等到你是青春期的时候，你就转大人什么什么的。所以我那时候对于转职的这个时间点的想象，或说，我给自己的设定，就是在青春期的那个时候。那那时候就会啊、呃，慢慢随着慢慢的慢慢长大，然后真的要进入青春期，可能国小高年级或是国中的时候，同学们就会开始出现一些变化，不只是生理上的变化，你跟同学之间的互动也会，那那那感觉是。很很微妙的，就是我我不知道怎么形容，但你就是可以感觉到男生跟女生就是变得越来越远，越来越远。然后呃，开始你进教课会分成男生跟女生上，女生这边就会开始教月经什么什么的。所以那个时候我就知道人生会有月经，然后也知道应该要怎么做，然后可能会发生什么什么事情。所以那时候我给自己的一个一个最后的底线就是，我只要没有月经的话。那我就不是女生，就是就是那那个就是我的 deadline 的感觉，所以在那之前，我还会想象说，搞不好我就是可能是坚信人，可能我有什么阴睾症之类的，然后只是只是我的器官只是没有没有显现出来，但其实我是男生，就这这这些人，你看我那我小小年纪就知道有这些有人没的，但我不知道什么是夸 o k 反正就是这这也是一个很莫名其妙的事情。但反正那时候就是，我就觉得说，也许我我真的是个男生，只是没有显现出来而已。所以月经这件事情，只要他没有来，我就可以相信，或者说我可以说服自己，我不是女生。那当然，这不是什么奇幻故事嘛，就月经还是还是还是会来。所以他来的那一刻，或说那个时间点，对我来讲，就是我人生的一个。大崩坏，就是我所信仰的一切，我所相信，或说我所期待，我一直支持着我好好活下去的那个动力，就瞬间消失。我就变得很，呃，我我会很不想要去面对月经。我可能之前有讲过吧，我我那时候只要就是这个月经这件事情，变得是我非常非常大的一个焦虑点。我会不想要讲到它，不想要看到它，不想要。做任何关于他的一切的事情，我我以前这这很不好，这也很不好，就是我为了不想要看到他碰到他，所以我一天就只用换一次卫生棉而已，就是七，就是完全。一整天里面都不换卫生棉，然后都不去碰，我就讲好像没事，假装没事，但也很很幸运，这样算幸运吗？就是我也不会痛，然后没有太多的感觉，所以可以活得好好的。其实我都不换卫生棉，但是我这是非常危险，然后对对，大家不要不要学，这也这也是不好的行为。我今天总一直都在教一些不好的行为，大家不要学。但反正那个时候就是对我来讲就讲，所以关于月经的一切我都会非常非常的排斥。那我为什么从前面就是讥讽讲到月经就是？回到这个故事，就是凯文的故事上面，他说，呃，因为他很喜欢他，他一狂吃蛋蛋嘛，所以他阿妈就以为哦，他很喜欢，所以他就会特别的，不管是煮给他吃，或者说、呃、特别留给他，反正他说他只要可能在鸡酒或者鸡汤里面有的话，他都会留给他吃。然后我看到这句的时候，其实心里是啊心头一震，就是我觉得阿妈非常非常可爱，我觉得就是。老一辈的人，他们在表达他的爱的方式，因为我自己是外公外婆带大，所以小时候就是跟着外公外婆生活。那我我觉得对他们来讲啦，这是我自己的感受，可能不一定是讲，但是我我的想法跟感觉就是，我们家也不是说什么非常有钱，他可以满足一切我想要的东西，然后买足有我想要买的东西。然后我们家也不是什么达官显贵之类的，也不是说什么我从小就帮我铺好路，从此以后就人生璀璨光明。对，没有，就是我现在就是小康家庭。然后外公外婆他们，我外婆又没有念很多书，就是她也不不识字什么的。就是其实她常常会讲说，她都没有念书，她觉得她没办法教我什么东西。那负责持家的是外婆嘛？那她呃。把家里打理的好好的，然后煮三餐给我吃，我觉得就是对他来讲，就是他付出或是他能够给的所有的东西。所以在吃吃东西的这件食物这件事情上面，他会变得嗯很重要，或者说是他呃能够做到他表达关心、表达爱的一个很大的途径。所以可能像凯文的故事里是，就是他的阿妈会特别的弄那个鸡脯，或者是留给他吃。那我自己小时候那时候就是我青春期嘛，然后就有月经来，然后我外婆就呃，我现在很记得那个时候她是会特别去市场，然后去中药行买去市场买鸡，然后去中药行抓那个转骨方，就是。一些转骨药药方，然后回来特别炖那个鸡汤，就是他不只是要早起去买药、买鸡什么、买买买一些食材，然后还要回来就是这样顾着那个火，然后炖这个鸡汤出来给我，就是为了煮那一碗转骨汤给我吃。就是我我现在想起来这件事情，是他嗯，他把所有的。爱所有的关心都放在这个里面，用这样子的方式去表达跟传达。可是小时候的我完全不懂，我不知道这个东西代表的这么这么重。我只是觉得我不想要喝，因为大人都会说，就是这个转骨汤。她是女生，她只要月经来之后就要喝这个东西，然后就可以调理我的身体，然后让我就是长得比较高。真是你，就是她，她逻辑很顺嘛，就是你就是长大，然后青春期到，然后你从生长板什么的，所以你现在长骨，你就可以超高什么的，听起来就是非常非常合理。可听在我耳里，我就会觉得说，这个是女生她来月经之后要喝的，所以我如果喝的话，是不是？就代表我接受我有月经这件事情，是不是就代表我接受我是女生？再也没有像以前的那种希望，就是就像我前面讲到，我一直觉得也许某一天可以转职，但月经来的这件事情就会彻底的打碎了这个梦。所以如果我真的喝了转骨汤，是不是就代表我接受这件事情我那？那那那阶段的我还在挣扎，就是我很不想要面对，然后我觉得。一定是某个地方出错了，一定是有某些我还没有发现的东西，或者我身体怎么样，就是一定不是这样吧？一定是哪里搞错了吧？的那种挣扎，然后还在那还在讨价还价的那个过程当中，那这时候我跑出一个转骨汤，我就会觉得说不行，我不相信这件事情，然后我我不可能会妥协，所以我就死都不喝转骨汤。但是在呃我家人、我爸妈、我外公外婆他们的眼里。我就是一个很叛逆的小孩，就是这这一碗，他他不是说我们去巷口的 seven 买来的一个鸡汤，他是我外婆她要早起去药房抓药，然后要去买鸡，然后回来要在那边守着火候，然后在那边炖炖出来的一碗汤，它代表的东西是很大很重的，可是我却这样叛逆，因为他们也不知道。这一切是为什么？反正我表现出来就是我就是不要喝，就这东西这么恶心，这有什么？这我不要啊！这样，所以那时候那时候看起来我就个就是个死屁孩，就这、是、个叛逆的屁孩。可是我也不知道怎么去表达这种感觉。我刚刚讲的这一切，其实都是我那长到很大，长得很大，对，<笑>物理上也是长得很大。就是我到现在连近几年，真的我开始 HRT 之后，或者我开始走出来，开始理清楚我一切。跨越的这个过程跟认同这个历程之后，才发现的事情。所以我小时候根本不知道那些是什么，那当然我家人也不会知道。所以那段时间，我真的就是辜负了我外婆的好意跟她的关心。这件事情也是我长大之后非常非常后悔的。就是当然包括就是没有喝水，以前这么矮，就是很后悔。当那时候应该多少吃一点的，搞不好可以长，还有还有机会再长高。那也也也很后悔，就是那个时候，呃，我现在长大才知道那件事情，它是代表的是这么多这么大的爱也好，关心也好，或者他表达的，他他所能够给予的一切。可是我就这样子，就是翻桌，然后就是在那边忤逆大人，对、哦、就是。哎，反正人生就这样嘛。你长大之后才会开始去后悔一些事情，只是我觉得现在好像也也没有办法去说挽回，或者说再再道歉或再讲什么东西。我觉得过了就是过了。我我自己是这样啦，我就不是一个善于去表达或者说和解什么，只是这件事情就是，反正我就是在这边跟呃摄影机前，或者跟就是 podcast 的听众聊聊天，分享一下。也许大家也,也有类似的经验或是感受，可能在对,對自己或者说对于家人上面也有，也有一些在争执、谈判或妥协的一个过程。那今天就是关于凯文的这封跨界通信，然后读到我觉得很。很有趣，然后我也很喜欢这个小故事。那也回想起一些我自己小时候的故事。那我相信应该非常非常多的跨男也曾经想过吃蛋蛋可以补蛋这件事情。如果你有类似的经验，拜托大家来 IG 跟我分享一下。我很想要就是多聊一下这这方面的故事，对不对？关于凯文的故事，关于我的故事是这样。那也许每一个人对于蛋蛋这件事情，可能都有不同的想法。或者说以前有不一样的经历，不一样的故事。好啦，那以上大概就是今天这一封跨界通信。非常谢谢凯文的来信，然后也跟大家小小的分享一下我小时候的一些关于蛋蛋的故事，或者说关于月经、关于转骨汤的故事。那这集上架的这一天呢，就是母亲节啦，那就祝福所有的妈妈们跟准妈妈们，母亲节快乐！那如果你有什么想要跟妈妈说的话，那你也不知道要怎么讲，或是你也不好意思跟她讲之类的，你也可以来 IG 私讯给我，那我再来跟大家分享一下，好吧？那这一集就到这边啦，阿塔拿孩的快旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。